0: d o I? こんばんばは,はい、えー。今日も夜な夜なやってまいりました。聖書読みたいと思います。今日はマタイの福音書26章31節から読みます。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずくであろう。私は羊飼いを打ち、そして羊の群れは散らされるであろうと書いてあるからである。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラ屋へ行くであろう。するとペテロはイエスに答えて言った。たとえ、みんなのものがあなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは言われた。よく、あなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度、私を知らないと言うだろう。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ねない、死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちも皆同じように言った。はい。という箇所です。えー、前回は、イエス様と弟子たちが、過、え、ぎ、ー、越しの食事を共にしましたよね。えー、そして、イエス様と新しい契約を結んだんですね。26章28節これは、罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す、私の契約の血である。と言って、三杯目の桜月、あがないの桜を飲みました。この三杯目の桜は、今、私たちが、クリスチャンがね、教会で生産式をするときの、え、あのね、ぶどう酒。ま、ぶどう酒でやってるとこ少ないんですよね。ぶどうジュースでやってますけれども、大抵の場合ね。え、この、イエス様の血史を流された、この後ですよ。この後、イエス様は十字架についてくださって、そして、え、私たちが本来受けるべき、神の刑罰。私たちは、えー、神様に背を向けて生きてきたんですよね。えー、その罪をね、イエス様が全てイエス様の血潮によって覆ってくださって、そして私たちはそのイエス様をね、イエス様のしてくださったことを信じ、あまあ、もっと、まあ、厳密に言うと、福音の三要素というね、イエス様は私たちの罪の身代わりになって十字架についてくださり、墓に葬られ、葬られました。そして、三日目に蘇られましたと、えー。そういうお方であると、えー、信じ、イエス様が私の主だと、えー、受け入れた人は新しい契約を結んで神様とね永遠の命をいただくことができるんですね。この新しい契約がこのイエス様のこのね契約を覚えるために、えー、私たちは生産式で、ぶどう、ジュースを飲んでるわけですよ。だけど、本当は、ぶどう酒。で、その、そういう意味があるんだ、という思いで、毎回、いただくわけですよ。イエス様の血、血潮血潮なんですよ。ぶどう酒はね。そういう気持ちで、いただくということが、大切なんですよね。イエス様がしてくださった、大きな見業を感謝して、えー、私たち、クリスチャンは、それを飲むんですけれどもね。はい。そして、えー、その生産、えー、生産じゃない、あの、ぎ越しの食事の後ね、えー、三尾を歌って、えー、酒好きを飲んで、四杯目の酒好きを飲んで、オリーブ山へ出かけていきました。その後、そのオリーブ山に向かうときに、えー、語られた箇所ですね。今日読んだ31節から35節まで。はい。イエス様は、弟子たちにこうおっしゃいました。えー今夜あなた方は皆私につまずくであろうと。つまずくっていうのは、つまり裏切ると。今夜あなた方はみんな私を裏切るでしょう。とおっしゃったんですね。ええー、ちょっと、この時点でね、みんなユダが裏切ったっていうのは、この十二弟子の中のユダが、ええー、せ、あの、水越しの食事の途中でね、外に出て行きましたよね。それは、後でユダが裏切り者だってこと気づくんですけども、この時は、弟子たちは誰も気づいてないんですね。ユダが裏切り者だってこと。ヨハネですら。で、え、この水越しの食事、みんなでいただいて、賛美を歌って、ね、うどうしも入って、ちょっと楽しい気分で、お祭りですからね、楽しい気分で、オリビアに行ってるわけですよ。そしたら言われたことが、なんと、今夜あなた方は、私を裏切るんだよ、と、言われました、と。えーめちゃめちゃ、なんかこう、楽しい気持ちにこう、冷や水を浴びせられるような、こう、ショックな言葉、ショッキングな言葉だったと思うんですけども、私は羊飼いを打つ。そして、羊の群れは散らされるであろう。書いてあるからである。これは、旧約聖書のゼカリア書、13章7節の予言なんですね。私は羊飼いを打つ。羊飼いというのはイエス様のことですね。で、その羊の群れというのは弟子たちのことですね。イエス様は大牧者。大牧者って言いますね。えー、そして羊。私たち一人一人は、えー、そのイエス様に飼われている羊なんですね。えーなので、私は羊飼いを打つ。そして羊の群れは散らされるであろうという、えー、予言。これが、この晩に成就したわけですね。成就すると、おっしゃったんですね。で、32節。しかし、私は、蘇ってから、あなた方より先に、ガリラへ行くであろうと。えー、予告されたわけですよ。私は、蘇って、そして、あなたたちより先に、ガリラへ行くからね、と。だけど、この約束は、後に、弟子たちには、えー、無視されました。無視されてましたね。えー、まあその、それは、それは、後に出てきますけれども、えー、とにかく、ここでは、えー、蘇りの予言をされました。で、33節。すると、ペテロは、イエスに答えていった。ペテロは、ね、やっぱりペテロはここで発言しますね。たとえ、たとえ、みんなのものがあなたにつまずいても私は決してつまずきません。自信満々に言ったんですね。本当にそう思ってたと思います。これはもうペテロの本心だと思います。はい。みんな他の人がね、他の弟子たちがあなたを裏切ったとしても私は裏切りませんと。私も裏切りません。私も、私もです。私もです。ってみんな言ったと思いますけどね。うんでもイエス様が、どのぐらい、どの、どんなに、えー、これからね、えー、大変な目に遭われるかっていうことが、やっぱりこう、想像、を超えたことが今から起こるわけですよね。えー、ここでは、まず全然理解できてませんでした。えー、理解できてない熱心さ。とでも言いましょうか。ね。弟子たちは、イエス様が、もう、マタイの福音書に書いてあるだけでも、残ってるだけでも、4回、これからのことを、えー、おっしゃってたわけですよね。これから私は十字架に、えー、つい、つけられて、その、立法学者たちに捕まってね、そして、十字架につけられて、死んで、え蘇りますよ、という話は、されてるんですけれども、えー、この、弟子たちのメシアっていうものの理解がね、えー、旧約聖書には、二つのパターンのメッシャー像が書かれているわけですね。一つは、えー、このようにイエス様がおっしゃっているような、えー、非常にもう迫害を受ける、えー、メッシャー、メシア像が書かれています。予言されています。そしてもう一つは、もう栄光に、栄光に満ち満ちたメッシャー、書いてあるんですね。でやっぱり人間というのはどうしても栄光に満ち満ちた強いメシアというのを、えー、期待しますよね。だからもう一つの、その、えー、メシアが非常に苦難に遭うっていう方のメシア像っていうのは、えー、見ないようにし,んしてしまっているわけですよ。自分の理想の方ばかりとってね。で、メシアは一回しか来ないっていう理解なんですね、ユダヤ教の方たちっていうのはね。まあ私たちはもうイエス様が十字架にかけられてから2000年経っている状況から振り返ってみてるので、しかもこの、この時はもちろん新約聖書ありませんからね。イエス様が十字架につけられる前の段階なので、わからないのは当然なわけですよある,ある意味ね。わからないのは当然だと思いますね。で今のユダヤ教徒の方たちも、多くの方がわかってらっしゃらないわけですね。はい。えー、それで、もうこの時はわかってないけど、でも、イエス様は絶対私を裏切りませんって、自信満々にし言ったわけですよね。でも、この後、ペテロをめぐって、霊的な、この目に見えるこの現実の世界、えー、と、その出来事の裏には必ず霊的な戦いがあってるわけですね。えー、神と悪魔の戦いですよ。でもペテロをめぐってそういう戦いが裏で行われているってこ行われるんだっていうことも、当然、ペテロは知らないわけですよね。で、34節イエスは言われた。よくあなたに言っておく。今夜、ニワトリが鳴く前に、あなたは3度私を知らないと言うだろうと。ニワトリが鳴く前に、こう、ニワトリってあの、夜明け前に、コケコッコーって、泣きます。うん、えー、ニワトリを買ったことがある人がわかると思うんですけどね。鶏が鳴く前に、えー、あなたは三度私を知らないと言うであろうと言われるんですね。で、ペテロは、たとえあなたと一緒に死なねばならなくなっても、あなたを知らないなどとは決して申しませんと。えー、弟子たちも皆同じように言った。全員裏切らない自信があると。いうことですね。はい。でも、イエス様が捕獲された時に、この後ね、捕獲されるんですけども、全員逃げました。誰も残りませんでした。みんなも蜘蛛の子を散らすように逃げたんですね。うーん。さあ。このペテロ、ペテロに、この、このことについてですね。まあ、学ぶことが、私たちが学ぶことができるのは、そう。うーん。まあ、そうですね。ペテロはこの時、自信満々だったわけですよね。イエス様はこんな風におっしゃってもね。うんまあ、それは本心だったと思うんですけれども、人間って自信があるときって自分の力に頼ろうとするじゃないですか。自信まんまのときってね。だけど、祈るときってどうかなどういうときかなって考えると、やっぱり自分の力ではどうしようもないとかね。自分の無力者、無力さを知ってる時に人って祈るじゃないですか。うん、だから、ペテロは、俺は絶対イエスさん死んだって裏切らないぞっていう、ね、この弟子たち全員そういう思いだったと思うんですけれども、祈ってないですよね、ここで。ね、え祈ってない。自信がありすぎてね。やはり、その、霊的な戦いっていうのは、自分の力だけでは、絶対乗り切れないわけですよ。だから、えー、祈る。祈る。神様に祈る。どうぞ守ってください。っていうことが、絶対必要になってくるわけですよね。だから、祈りってすごい大事なんだけれども、結構、この、自信があったりとか、時間がないとか言ったり、その日々のこの、煩雑なね、ことに追われて、祈りを、祈りの時間を取れてないとか、そういうことですよね。そういう時に、サタンは、スッと入ってくるわけですよね。そういうふうに、やっぱり祈り、日々祈り求めて、神様に祈って、えー、自分をね、しっかり守っていただけるように祈るってことはすごく大事なんだなってここで思いますね。えー、自分が弱いときっていうのは、そうね、例えばね、病気、大病したときもそうかもしれない。そういうときって祈りますよね。うん。うん、前、まあ、かんちょっとこれが適切かどうかわからないけど、最初の方であったじゃないですか。こう、なんと、なんと理解したらいいかわからない、あの、心の貧しいものは幸いである。心の貧しいものは幸いであるっていうのは、本当に、なんて理解したらいいのかなって、なんと言葉で表したらいいのかって、ちょっと、非常に、わからないんだけど、うん、まあその、貧しいっていうのはどういうふうに捉えたらいいのかなって謙遜とかなんかいろいろ考えたんですけども、このね、謙遜って大事ですよね。ヘリクダルっていうことは。全ての信仰の土台になりますから。だけど、ここでやっぱり思うのは、一つは、これがいい、正しい適用かどうかわかりませんけれども、自分が弱いっていう自覚があるってことは、とても幸いなことなんだよっていうふうにも捉える。でもいいんじゃないかな。うん。だから病気の時、病気で弱ってる時とか、ある意味、めちゃめちゃチャンスなんですよね。その神様に近づくチャンス。うん、弱ってる時とか、ね、そういう人を逆に神様って用いてくださるような気もするんですよね。弱ってる時とか、情けない状態になる時っていうのは神様にすがるじゃないですか。でも自信があったり、うまくいってる時って、人間って自分の力ででななんととかかると思うじゃないですか、うん、だからこのペテロたちっていうペテロとかねお弟子さんたちっていうのはもちろんイエス様リスペクトでもう絶対にその自分は揺るがないと思ってるんだけどそれは人間のやっぱ限界があってそこにサタンが入ってくると、うん、守り祈り祈りによって守りがなされてない時っていうのはもうええーやっぱ弱いわけですよね。人間の限界が。そこはやっぱ神様に乗って守ってもらわなきゃいけないっていうところはやっぱありますよね。うん。はい。ええー。あ、どうも、こんばんは。マタイの福音書6章33節ですか今日。違ったらすいません。その箇所はもう終わりましたか<笑>ああ。そうですね。どうだったっけ私やったっけ<笑>今日ね、あのね、まあいいや。やってないんじゃないやったっけ私。やったかもしれないね。<笑>どうだろう。まあいいや。でもね、ここはね、すごく今日私、<笑>いろいろちょっと考えちゃったから。まあいいわ。何べんでもやりますけども。うなんかね、そういうこと考えました。ニワトリが鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろうと。ね昨日私ね、いやあの、ちょっと配信を<笑>休んでしまったんですけれども、あの、ちょっとね、課題を提出しなきゃいけなかったので、えー、そっちの方に手間取っておりまして、一回休みましたけどね。あとね、今日はね、まあ、この聖書の話一つ、今日ここまでにしますけれども、今、ウクライナのことがね、ニュースでずっとやってますよね。ウクライナの戦争のことがね。はい。でね、まあ、いろんな方がいろんなことをおっしゃってるんですけれども、今日ちょっと、ああ、そうだなって思ったことがあって、ええ、それは、ひょっとしたらテレビとかで、私はあんまテレビ見ないので、ちょっとわかんないんですけども、言ってらっしゃる方もいるかもしれませんけども、日本も、まあ、今、今はロシアだけどね、その当時はソ連か。同じことをされましたよね。ええ、日本も、ソ連に同じことをされてますよね。戦争が、1945年8月15日っていうと、日本は戦争に負けました。第二次大戦。ね、戦争に負けましたね。8月15日。8月10日にポツダム宣言を受諾して、8月15日に一応終戦ということになりました。え、ところがですね、ソ連は、当時ね、今ソ連って言いませんけど、ソ連、日ソ中立条約を、えー、破って、8月9日、侵攻してきて、8月17日、23時って、10夜の10 11時ぐらいですね。にえー、シュムシュ島というね、えー、ところにしん、えーし、島にね、進行してきます。上陸、進行というか、奇襲上陸したそうです。はい。つまり、8月17日って言ったら、もう終戦、ね、もう、天皇陛下の玉音放送があった後、もう終戦、戦争が終わったという時に、もうポツダフ宣言を受諾しても終わりましたという時に、まるで火事場泥棒のように、ソ連はダーッと入ってきて、えー、日本に侵攻してきたわけですね。恐ろしいですね、本当に。恐ろしあって言いますけど、本当恐ろしいですよね。そして、そのシュムシの戦いっていうのをね、えー、もし興味のある方は、というかぜひ検索していただきたいんですけど、この時に、えー、日本軍はまだね、えー、もう戦,戦争終わってるんですから、ある意味もう、えー戦った本題なのですよ。本題はもう戦えない状態になってるんですけれども、なんと、ここで、えー、この戦車部隊がソ連と戦い、そして、食い止めてくださったんですね。はい。で、9月10日までに、なんとソ連は、北方領土と言われるね。エトロフ、クナシリ、ハバマイシコタン、占拠しました。もう、戦争終わってるんだけどね。終わってるんですよ。8月15日終わってるはずなのに、まだ戦争続いてるわけですよ、実は。で、9月10日までに北方領土を占拠され、今に至るということですね。で、このシムシ島の戦いは、結局、8月の23日に、えー、武装解除されました。もう戦争で負けてますのでね、武装解除ってもう終了ってされてしまったんですね。で、この戦いで、えー、戦った兵士たち、日本兵は、えー、シベリアへ3年以上抑留されてしまい、えーそこで強制労働させられましたね。そして多くの方がそこで亡くなりました。えー、つまり、えー、同じことされたわけですね、日本も。今、ウクライナがされていると同じことをね。っていうことを覚えておきたいと思いますね。えー、前も言いましたけど、エゼキエル賞の、えー、38章。エゼキエル戦争っていうね、言われている箇所なんですけども、それは、ロシアが、顎に鍵をかけられて、もうロシアってもう、これは分かってるんですよね。ロシアであろうと。で、鍵をかけられる、顎に鍵を引っ掛けられるようにして、イスラエルに侵攻して、そこで、神に打たれて、戦う前に全滅するであろうっていう、まあ、平たく言うとね、そういう予言があるんですね。これが、成就する、まだ成就してないですよ。まだ起こってないけど、この予言が、成就するえ、下地になる、出来事だろうっていうふうに、今、いろんな方が、聖書学者の方たちが、おっしゃってます。え、これもね、ちょっと、読んでみたいと思うんですけども、ちょっと最初の方ね。主の言葉が私に望んだ人の子よ、魔国の地のゴ具。すなわちメシェクとトバルの総主張に対して顔を向け彼に予言して言いなさい。主なる神はこう言われる。メシェクとトバルの総主張ゴ具よ。私はお前に立ち向かう。私はお前を立ち返らせ。お前の顎に鍵をかけてお前とその全軍、馬と騎兵を連れ出す。彼らは皆完全に武装した大集団で大盾と小建てを持ち、皆剣を持っている。ペルシアクシュ、プトが彼らと共に降り、皆盾を持ち、兜を被っている。えー、このね、ゴグ。魔国の地のゴグ。えー、っていうのは、ゴグっていうのは、ロシアであろうと。でもこれがね、プーチンかどうかわからないですよ。えー、とにかく、そのロシア中心の連合軍がイスラエルに侵攻するという予言なんですね。はい。だからね、ちょっとこれはね、注目して見ていきたいなって思ってますね。はい、えー。今日はね、この辺にしておきたいと思います。ありがとうございました。g o d bless you! じゃあねー。ありがとうございます。